0: Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge des Regenwassermanagement-Podcasts. In der Reihe Regenwasserbehandlung von A bis Z sind wir beim Buchstaben U angekommen. Mit Torin Österle spreche ich in dieser Folge deshalb über das urbane Klima, wie es sich verändert und was das für die Planung unserer Städte bedeutet. Das Positive schon einmal vorweg, es gibt viele Möglichkeiten, das urbane Klima zu verbessern und dem Klimawandel entgegenzuwirken, um vor allen Dingen große Schäden in Städten und für uns Menschen zu verhindern. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo Torin.
1: Hallo Nina, schön, dass ich wieder dabei sein kann.
0: Vielleicht sollten wir zuerst einmal den Begriff urbanes Klima klären. Also was versteht man denn eigentlich konkret darunter?
1: Ja, mit dem Begriff urbanen Klima werden wir auch seit einiger Zeit immer wieder konfrontiert. Gerade wenn es auch darum geht, Maßnahmen vorzusehen, die dem Klimawandel und dem Umweltschutz vorbeugen. In den Städten herrschen andere klimatische Bedingungen als auf dem Land. Das ist bedingt durch die dichte Bebauung, hohe Versiegelung, wenig bis fehlende Vegetation, die Emission von Luftschadstoffen und Abwärme und so weiter. Durch diese Faktoren kommt es zu höheren Oberflächenabflüssen, Durchschnittstemperaturen und Schadstoffkonzentrationen sowie zu einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten in den Städten.
0: Und was heißt das jetzt für die Stadtplanung?
1: Ja, das sind natürlich vielfältige Herausforderungen, die sich gerade für die Stadtplaner jetzt so stellen. Das Leben der Menschen wird auch künftig hauptsächlich in Städten stattfinden, also das ist gar keine Frage. Letztens erst gelesen, dass knapp 77 Prozent der deutschen Bevölkerung bereits im urbanen Bereich leben. Und der Trend sich zwar aktuell wegen den, ja, auch steigenden Immobilienpreisen, unklaren, unklarer Zukunft diesbezüglich so ein bisschen ausgebremst hat, aber eigentlich zeigt er immer noch nach oben. Und ich gehe mal davon aus, wenn die Immobilienpreise jetzt nicht so wären, wie sie sind, äh, wäre der Trend noch deutlicher. Dadurch verstärkt sich natürlich der gesellschaftliche Anspruch an sicherem, komfortablem, aber klimatisch optimierten Wohnraum im städtischen Bereich natürlich um einiges. Planungen unterliegen dabei stets dem Einfluss der gesellschaftlichen Wünsche, welche sich nicht immer restlos mit den Anforderungen an ein klimatisch durchdachtes Stadtbild vereinen. Hier stoßen wir teilweise auf Gegensätze, die möglichst sinnvolle Kompromisse erfordern. Auch die Geschichte der Stadtplanung, also der Bestand, spielt dabei eine Rolle. Beispielsweise waren in den 50er, 60er Jahren die autogerechte Stadt ein großes planerisches Ziel. Jeder wollte ein Auto, jeder wollte in der Stadt damit mobil sein. Das heißt, die Infrastruktur musste dementsprechend auch ausgelegt sein. Heute ist ein politischer und gesellschaftlicher Wunsch, die Stadt etwas klimagerechter, etwas nachhaltiger, etwas offener zu gestalten. Hier bin ich sehr auf die Kompromisse der Zukunft gespannt. Denn, wie bekomme ich das geregelt? Viele Leute sind auf ihr Auto angewiesen. Der Bedarf vor allem von an bezahlbaren Wohnraum ist groß. Wie berücksichtigt die gestiegenen individuellen Ansprüche der Bürger, ohne dass Verdruss entsteht? Bezahlbarer Wohnraum ist, ja, man kennt es, ist ein häufig genutztes politisches Schlagwort und grenzt meiner Ansicht nach in der Nutzung inzwischen fast an Populismus. Denn so einfach ist das nicht. Wohnraum geht immer mit Verdichtung einher und sollte heutzutage gar nicht mehr ohne Berücksichtigung der klimatischen Herausforderung genannt werden. Hier wünsche ich mir mehr Aufklärungsarbeit, nicht von der Politik unbedingt, eher von der Wissenschaft. Die Natur besser zu verstehen, fördert gleichzeitig auch das Verständnis sowie die Akzeptanz für bauliche Maßnahmen, die man eventuell früher als Verschwendung von Platz oder Ressourcen angesehen hätte. Da die Thematik noch nicht so ganz in die Routine übergegangen ist, sollten hier ebenso mehr Anreize gerade für die Bürger geschaffen werden, denn das sind immer noch die hauptsächlichen Nutzer einer Stadt.
0: Dann erzähl doch mal, also welche Probleme entstehen konkret durch die Veränderung des urbanen Klimas?
1: Das Thema Klimawandel und die damit verbundenen Naturgefahren stehen aktuell sehr, sehr im Fokus. Es gibt Naturgefahren wie zum Beispiel Sturm, Starkregen, Hitzeperioden und so weiter. Was daraus folgt, ist natürlich oder kann dramatische Ausmaße annehmen im Sinne von Überflutungen, Wasserknappzeit und ja, wie, wie man in den Medien sieht, klassische Existenzbedrohungen von Personen, die davon unmittelbar äh, betroffen sind, ne? Hitzeperioden haben in Städten größere Auswirkungen als auf dem Land. Das ist Fakt, das kann man relativ einfach sich denken. Durch viele Asphaltflächen und durch die enge Bebauung erhitzt sich die Luft immer mehr, gerade im Sommer, und wirkt drückender. Und durch die eben diese Bebauung blockieren wir auch ein wenig die Windzirkulation. Heißt, das wirkt der Abkühlung ein wenig entgegen, weil der Wind normalerweise nachts oder tagsüber dafür einen Klimaaustausch sorgen kann und gerade wenn nachts außerhalb von der Stadt ein bisschen kühler ist, durch, ein, durch eine Windzirkulation auch die Temperatur innerhalb der Städte drücken könnte. Durch die Bebauung klappt das leider nicht so und zusätzlich leidet nicht nur die Luftqualität darunter, denn auch die Abgase der autogerechten Stadt, wie wir sie ja vorhin noch kennengelernt haben, die werden kaum ausgetauscht, kaum vertrieben. Starkregen haben verheerende Auswirkungen, gerade im urbanen Bereich. Durch die hohe Versiegelung entsteht bei Starkregen ein unheimlich schneller Oberflächenabfluss, der zwei kritische Folgen hat. Das anfallende Regenwasser kann die Kalaniseration nicht aufnehmen und es kommt zu einem Rückstau, der bei entsprechender Topografie des Geländes sehr schnell hohe Fließgeschwindigkeiten erreichen kann. Und was sowas anrichten kann, sehen wir immer häufiger, nicht nur im Fernsehen. Eine zweite kritische Folge ist, dass gerade bei wenig kontinuierlichem Regen und zunehmenden Starkregenereignissen bei hohem Oberflächenabfluss der Teil- bzw. unversiegelte Boden, den wir ja auch noch haben, viel zu wenig Zeit hat, die Wassermenge aufzunehmen und entsprechend nutzen zu können. Für seine eigene Vegetation, geschweige denn für die Anreicherung des Grundwasserspiegels. Durch geringe Aufnahme der Regenmengen, die in Summe nicht nachlassen, sondern sich in der Intensität verändern, kommt es zu weiteren Problemen. Prognosen zeigen, dass es sich verschärfen und es zu Defiziten im Bereich der klimatischen Wasserbilanz kommen wird. Bis auf wenige Ausnahmen, ich habe auch gerade wieder die aktuellen Zahlen vorliegende, die kann man immer auf der Spiegel-Homepage sich angucken. Ähm, heute Morgen waren es 83% der Böden in allen Gebieten Deutschlands komplett verteilt, leiden aktuell unter Dürre. Ähnliche, ja, ähnliche äh, Einblicke liefert auch der Dürre-Monitor wenn man das einfach mal googelt, da kann man, es ist wirklich interessant, auch die Entwicklung der letzten Jahre kann man sich da mal anschauen, wie das ist und das ist wirklich erschreckend. Und selbst ein Jahr überdurchschnittlicher Regen kann sowas, kann sowas ebenso wenig ausgleichen wie nachhaltig verhindern.
0: Die, die Empfindungen sind da echt unterschiedlich. Ne? Man meint ja teilweise, es regnet so viel, teilweise so viel mehr wie irgendwie zu anderen Jahreszeiten oder zu anderen Jahren vorab, aber im Grunde wird es nicht mehr in Summe, ne?
1: Ja, es ist richtig. Also das ist genauso, ja, es ist ein bisschen schwierig, sich, sich auch so einzuschätzen. Also die Regenmenge erhöht sich nicht. Es regnet genauso wie, für, wie vor zehn Jahren, wie vor 20 Jahren. Ähm, aber es regt nicht mehr so kontinuierlich. Also wir haben keinen Regen, der vielleicht mal drei, vier Stunden mit einer gemütlichen Intensität vor sich hin plätschert. Nein, wir haben eher diese drei, vier Stunden aufgeteilt in fünf, zehnminütige Starkregen, die dann aber mit der gleichen Menge äh, wesentlich äh, schneller quasi sich entladen können. Und ähm, in fünf bis zehn Minuten, auch wenn es die gleiche Wassermenge ist, hat ein, ein Boden gar nicht die Möglichkeit, Wasser in, in der Form aufzunehmen, wie jetzt beispielsweise bei der gleichen Wassermenge über vier Stunden verteilt.
0: Hm.
1: Und eben auch das sieht man. Ne? Also wir sehen sehr, sehr, ja, man, man redet immer von blaugrünen, von, Blaugrün, von gelbgrünen Städten. Ähm, von gelbgrünen Städten würde ich eher reden. Die Folgen sind total sichtbar. Wir haben vielerorts an den Bäumen sichtbare Schäden, aber auch die ganzen Grünflächen sind eher gelb statt grün. Viele Gemeinden rufen auf zur Baumbewässerung mit eigenem Wasser. Dafür soll kostbares Trinkwasser genutzt werden, was aktuell irgendwo ja auch sinnvoll klingt, da die schwachen Bäume, wenn sie zu wenig Wasser kriegen, ein Sturmrisiko bilden. Aber eigentlich sollte uns jeder Tropfen Trinkwasser heilig sein. Hier herrscht auf jeden Fall Handlungsbedarf.
0: Was jetzt wiederum für ein Regenwassermanagement äh, bedeutet, dass es eigentlich beides schaffen muss. Zum einen diese situativ sehr hohen Wassermengen effizient abzuleiten, aber gleichzeitig eben auch dafür zu sorgen, dass das Wasser da bleibt und nicht so schnell weggeht äh, und es eben dort versickern kann, wo es eigentlich auftritt. Äh, richtig?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich exakt so die, die, die Aufgabe, die diese Maßnahmen haben. Oder Maßnahmen haben sollten. Es gibt jetzt keine präventive Maßnahme, die die, die eine Vorsorge stellt. Ähm, man kann das zusammenfassen unter Methoden des Regenwassermanagements, ähm, aber das sind ja viele verschiedene ähm, Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ne? Also gerade das Schöne ist, dass Regenwassermanagement eigentlich keine Quantenphysik ist, ähm, man sollte halt trotzdem rechtzeitig damit in Berührung kommen und auch rechtzeitig planerisch berücksichtigen. Ähm, denn was das der Vorteil ist, die Ziele sind eigentlich klar definiert, wie du sagst, ne? Überflutungsgefahren sollte man rechtzeitig erkennen und vorbeugen, also eine, ein Ziel, ähm, den natürlichen Wasserkreislauf so gut wie möglich wiederherstellen, das ist das andere Ziel, was du genannt hast. Ne? Entweder über entsprechende Ablaufstrukturen vor Überflutung zu schützen, beziehungsweise den natürlichen Wasserkreislauf in Form von Versickerung wiederherstellen. Und auch gerade ähm, brauchen wir mehr nutzbares Wasser in den Innenstädten, gerade zur Unterstützung der Vegetation und des Baumbestandes. Und äh, den Baumbestand brauchen wir zur Klimatisierung und zur Kühlung. Hierzu muss das Klima und seine Entwicklung jetzt auch in der Form aktuell verstanden werden. Es gibt bereits sehr, sehr viele Ansätze und geeignete Maßnahmen zur Prävention. Man muss sie nur einsetzen, die dabei idealerweise schon zu Beginn der Planungen berücksichtigen.
0: Und trotzdem sieht man aber noch viele ganz klassische Städtebauprojekte, stark versiegelt, Betonfassaden, Dächern ohne Grün. Wie kann das dann aber sein?
1: Ja, Oftmals ist der Gedanke noch manifestiert, ich muss ich muss nur das machen, was ich auch machen muss. Ich muss meine Kosten im Auge behalten. Ich muss hauptsächlich günstig. Ich möchte bezahlbaren Wohnraum schaffen. Ähm, Mindestanforderungen. Mindest, ich muss die Mindestanforderung erfüllen. Klimaschutz brauche ich nicht, sollen andere machen. Das ist nicht meine Aufgabe. Ähm, und gerade das ist so ein bisschen der falsche Ansatz, denke ich. Ne? Weil Klimaschutz geht nur... ein gerade auch in dem urbanen Bereichen, wo sehr, sehr viele Privatmenschen wohnen oder wo, wo auch sehr, sehr viele, ähm, ja, wo man eigentlich sehr solidarisch miteinander lebt, sollte es eigentlich von jedem so ein bisschen die Aufgabe sein, sich daran ähm, zu beteiligen, ähm, weil ich denke, dass es nachhaltig nur so funktionieren kann. Und gerade in Städten gibt es eigentlich mehr oder weniger ähm, Hauptaufgaben, die zu erfüllen sind. Das ist einerseits von einem kann von den Bürgern bewältigt werden, aber andererseits auch mit vorausschauender Planung der Städteplaner berücksichtigt oder bewerkstelligt wird. Die Hauptaufgabe sehe ich in Bezug auf Starkregenereignisse in der Entlastung der Kanalisation. Das ist klar, wenn man in irgendeiner Weise ungünstige topografische Verhältnisse hat, eh eine relativ beengte Kanalisation schon hat, die Möglichkeit, da irgendwie was zu modernisieren, kommt eigentlich nicht in Frage. Und ähm, so wird ja die Kanalisation schnell zum Bottleneck sozusagen zum Flaschenhals. Und hier ähm, sollte man bei der Planung schon auch gewissermaßen ja, Simulationen anstellen, um in, also Abflusssimulationen um potenzielle Gefahrenstellen frühzeitig zu identifizieren und mit geeigneten Ableitungsstrukturen zu entschärfen. Und ja weiter muss die Entlastung der Kanalisation aus meiner Sicht einhergehen mit Versickerung. So schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Abkoppeln fördert neben der Entlastung gleichzeitig die Grundwasserneubildung. Da, wo Versickerung möglich ist, sollte auch zwingend etwas realisiert werden. Deshalb werden auch ständig Regelwerke ins Leben gerufen bzw. aktualisiert und auf den neuesten Stand der Technik angepasst, die diese Maßnahmen unterstützen und auch gewissermaßen definieren, lenken sollen. Dennoch sind mehr als nur wissenschaftliche Stimmen gefragt, um die Menschen zum Umdenken zu bewegen. Das trägt bereits vielerorts Früchte. Ich finde, man merkt schon, dass sich das Bewusstsein für die Umwelt erheblich ändert. Viele im Industriebereich, die eigentlich meistens mit gutem Beispiel vorangehen. Es werden viel Solardächer gebaut. Man versucht sich irgendwie, auch wir bei Aurathon, wir machen auch sehr, sehr viel dafür. Wir versuchen uns ein bisschen autarker zu, zu verhalten. Auch hinsichtlich der klimatischen Bedingungen an den Arbeitsplätzen, aber auch mit, mit der Wirkung im Industriegebiet. Aber gerade in Städten kommt es ungemein auf die Privatbewohner oder die Privatbürger an. In Zeiten großer Hitze können Bäume eine Kühlung bringen, durch die Transpiration, den Wasserverlust aus Blättern beispielsweise. Das heißt, in jedem größeren Baum steckt neben der Schattenwirkung auch ein vergleichbares Potenzial einer Klimaanlage für einen Raum. Also lieber einen, Baum im Garten, also lieber einen Baum im Garten pflanzen als eine Schotterwiese. Allerdings leiden die Bäume oftmals und sind in einem schlechten Zustand, weil sie nicht ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Hier greifen Regenwassernutzungskonzepte für Privatleute wie beispielsweise Zisternen, ähm, ja, wo man sein eigenes Regenwasser quasi sammeln kann, so wie man das vorher in der Regentonne gemacht hat. Das kann man heutzutage viel moderner in Zisternen gestalten, die ein viel größeres Volumen haben, die sämtliche Wasser oder Wassermengen quasi vom ganzen Grundstück aufsammeln können und für spärliche Regenzeiten aufbewahren können. Der öffentliche Baumbestand kann mit gereinigtem Regenwasser von Straßen gezielt in sogenannten Baumregolen versorgt werden. Das Thema Baumregolen ist auch sehr aufgepoppt in den letzten Monaten. Hier ist Österreich schon deutlich weiter als wir in Deutschland, aber die Kommunen sind stark interessiert. Neben den Baumregolen hört man immer wieder Schlagwörter wie Blue Green City, Schwammstädte, dezentrale Regenwasserbehandlungsanlagen, Versickerung 2.0, Nutzung von Niederschlagswasser, Verdunstung, Kühlung, um einige zu nennen.
0: Und über einige haben wir ja auch schon in, in den vorherigen Folgen gesprochen. Aber ähm, lass uns heute mal konkreter auf den Begriff Schwammstadt eingehen. Also was genau ist das für ein Konzept?
1: Ah, ja, also das klassische Konzept der Schwammstadt sieht vor, das anfallende Wasser direkt dort aufzunehmen, wo es anfällt, zu speichern oder zu versickern, statt es über die Kanallässe abzuführen. Also wie man sich einen Schwamm vorstellt und den mit Wasser füllt, der behält das Wasser kurzzeitig und kann dann durch leichtes Auspressen gezielt wieder entwässert werden. Ähm, folgende Ziele werden dabei auch verfolgt. Die Retention von Niederschlägen in, in sowohl unter- als auch oberirdischen Speichern gilt als übliche Maßnahme, um eben Spitzenabflüsse zu reduzieren. Die Reduzierung des Spitzenabflusses ist dabei der wichtigste Faktor. Denn die größte Gefahr bei Starkregen ist, dass zu viel Wasser in zu kurzer Zeit kommt. Mit Rückhalte- und Drosselmethoden kann der Abfluss zeitlich so etwas verzögert werden, und die Ableitungsstrukturen werden damit entlastet. Um allerdings mit einer Retention nicht nur die Gewässer, sondern auch die Kanalisation zu entlasten, ist ein dezentraler Rückhalt direkt am Ort des Niederschlagswasseranfalls erforderlich. Nur so ist eine Risikominimierung bei Stark- und Extremereignissen möglich. Bevor man allerdings Speicherräume für Niederschlagswasser von vollversiegelten Flächen schafft, ist die Entsiegelung oder Abklopplung dieser Flächen die Vorzugslösung. Durch den Austausch von versiegelten Oberflächenbelegen im Bestand und die direkte Berücksichtigung der Versiegelungsproblematik bei Neuplanungen kann der Oberflächenabfluss im Vorfeld einfach und effektiv reduziert werden. Bei geeigneten Untergrundverhältnissen ist die Versickerung von Niederschlagswasser, ja wie schon gesagt, eine einfache und zuverlässige Variante der Regenwasserbehandlung und sollte auch wirklich da gemacht werden, wo es möglich ist. Durch eine geschickte Geländegestaltung lässt sich zudem noch eine höhere Hochwasser- und Überflutungsschutz herstellen als bei einer konventionellen Entwässerung. Nur, Versickerung ist leider nicht überall so einfach umsetzbar, es kommt immer wieder auf den Boden an, auf die Versickerungseigenschaften, deshalb ist die Erfordernis von Regenrückhaltung ebenso ein zentrales Thema. kann es mich nur wiederholen, da wo Versickerung möglich ist, sollte man das machen, denn äh, bei einer Retention ist da auch der Nachteil, dass der, die Grundwasserneubildung eigentlich fast äh, überhaupt nicht davon profitiert und da wo Versickerung möglich ist. Da ist auch Grundwasser in der Regel vorhanden und kann genutzt werden. Deswegen sollte das Ziel immer die Grundwasserneubildung sein. Der bekannteste Baustein zur Erhöhung der Verdunstungsleistung ist wohl das Gründach. Kennt man auch schon, hat man mal schon mal gehört. Hersteller bieten hierbei auch Lösungen zur gleichzeitigen Retention an. Da haben wir das Gründach, auch grün bleibt. Heißt ja nicht Gelbdach aber auch grüne Fassaden oder ein erhöhter Baumbestand in roten Straßenzügen tragen ihren Teil bei, um Hitzeinseln entgegenzuwirken, gleichzeitig die Verdunstung und damit verbundene Kühlung zu führen. Ansätze gibt es auch, gewisse Windkanäle bewusst zuzulassen, dass Städte auch eine Zirkulation erfahren können, also quasi auch durch den Wind abkühlen können und dass da der Luftaustausch ähm, stattfinden kann, wie es auch auf dem Land ist. Platziert man beispielsweise so eine Schneise, ähm, in entsprechender Lage, beispielsweise auch in einem kleinen Wäldchen, kann die Stadt mit frischer, kühler, gereinigter Luft versorgt werden.
0: Das waren jetzt einige Maßnahmen, die, die möglich sind. Welche Gesetze und Regelwerke können jetzt für diese Maßnahmen zu Rate gezogen werden?
1: Also so viele Gesetze gibt es in der Form noch gar nicht. Es gibt eher mehr technische Richtlinien, die das Ganze so ein bisschen regeln. Ähm, bezüglich des Niederschlagswassers gibt es ein wichtiges Gesetz, das ist die EU-Wasserrahmenrichtlinie, ähm, die im Prinzip vom, äh, von der Bundesebene auf die äh, Umsetzung in den jeweiligen Ländern umgelagert wurde. Beispielsweise äh, ist, ist da verankert, dass seit 2010 bei Neubauten die Pflicht zum, ähm, ja, zum Versickern, wenn möglich, des Niederschlagswassers auch ähm, so durchgeführt wird, sofern es denn möglich ist. Danach sollte es nicht möglich sein, ist das, äh, ist das Niederschlagswasser vorzugsweise in ein Gewässer einzuleiten und erst die letzte Maßnahme sollte die Einleitung in die Kanalisation sein, einfach ähm, um diese entsprechend zu entlasten. Ebenso sollte auf eine sparsame Verwendung des Wassers geachtet werden und somit ist nicht nur die Verdunstung wichtig, sondern auch die Versickerung, denn bei einer hundertprozentigen Verdunstung ist keine Grundwasserneubildung möglich. Die wichtigsten Elemente der Wasserrahmenrichtlinie sind der Schutz aller Gewässer, Seen, Flüsse und Übergangsgewässer sowie Küstengewässer und Grundwasser. Erreichung des Ziels guter Gewässerzustand Wiederherstellung der der ökologischen Funktion der Gewässer.
0: Das ist ein gutes Stichwort, ähm, gerade bezogen auf die Reinhaltung der Gewässer. Auch im urbanen Bereich empfehlen wir ja bei der Umsetzung von Regenwassermanagementprojekten mit Anforderungen an sauberes Niederschlagswasser, also eine dezentrale Behandlung, mit dem Wirkungsprinzip der Oberflächenfiltration. Kannst du darauf nochmal eingehen?
1: Ja klar, gerade wenn man die Punkte Klimawandel und Naturkatastrophen betrachtet, erkennt man, dass gehandelt werden muss und weiter in die Zukunft gedacht werden muss. Auch wird erkannt, dass Anlagen, die nur im Labor gut abschneiden, nicht mehr so einfach durchkommen. Auch der Test auf dem Feld ist inzwischen entscheidend. Vieles, vieles dazu wird in der neuen DWA immer stehen. Unsere dezentralen Systeme zur Regenwasserbehandlung zum Beispiel sind schon viele Jahre im Einsatz, technisch auf dem neuesten Stand und werden zusätzlich durch Langzeitfeldversuche immer wieder auf den Prüfstand gestellt. Die Oberflächenfiltration hat sich dabei als besonders leistungsstark, havariesicher und wartungsarm hervorgehoben. Dadurch, dass der Schmutz sich an der Oberfläche absetzt, kann der Filter bei Bedarf mehrfach geschält werden und es muss nur der tatsächlich angefallene Schmutz entsorgt werden, während der Filterkörper als solcher erhalten bleibt. Im Sinne des Nachhaltigkeitsgedanken gibt es aktuell keine bessere Methode. Die Filtersubstrat drin ist ideal für den Einsatz in stark bebauten Gebieten oder befahrenen Flächen, ja, in urbanen Flächen, denn durch den geringen Flächenverbrauch ermöglicht es mehrere nutzbare Fläche, denn das System kann als Teil der Verkehrsfläche genutzt werden, also auf Parkflächen, in Straßen oder überall da, wo auch drüber gefahren werden muss. Ebenso bietet es eine Sicherheit bei Wetterextremen, denn das große Retentionsvolumen bringt Sicherheit bei Starkregenereignissen und kann sogar bei einem 100-jährigen Regenereignis eingesetzt werden. Aufgrund der Filterstabilität bleibt die Reinigungsleistung erhalten und eine hohe Betriebssicherheit wird gewährleistet. In Kombination mit unseren Versickerungsregolen kann das vorgereinigte Wasser im Anschluss versickern oder auch zurückgehalten werden oder auch Stadtbäume mit gereinigtem Wasser versorgen. Dabei wird, werden die Eingriffe in die Infrastruktur minimal gehalten. Das trägt entscheidend zum Stadtgrün und zur Grundwasserneubildung bei. Was ich mir noch wünschen würde, wenn städtische Entwässerungssysteme noch größer, besser oder noch kompatibler wären mit den Komponenten des natürlichen Wasserkreislaufs, sodass man ein, einfache Überläufe herstellen kann, beziehungsweise einfache Abkopplung. Und ähm, so kann man im Beispiel bei, bei Sturmfluten oder anderen Sachen schon etwas besser, etwas gezielter reagieren. Verzögerten Abfluss mit gereinigtem Wasser, entsprechend, dass es dort auch gebraucht wird oder dort auch hinkommt, wo es gebraucht wird. Ja, das sind jetzt viele Methoden. Um die Auswirkungen der menschlichen Entwicklung auf den natürlichen Wasserkreislauf zu mildern, gerade in Bezug auf den Oberflächenabfluss und die Wasserverschmutzung. Und ich äh, denke, wir sind auf einem guten Weg. Technisch sind wir das auf jeden Fall schon. Und ähm, wir hoffen, dass solche Systeme bzw. solche Gedanken auch in der zukünftigen Bauwelt einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben werden.
0: Ja, wie... Zu Beginn schon erwähnt, und ich finde, Torin hat es schön erklärt, gibt es viele Möglichkeiten, das urbane Klima zu verbessern und dem Klimawandel entgegenzuwirken, um eben diese Schäden, die es schon gab, die wir alle schon gesehen haben, in den Städten für uns Menschen eben zu verhindern. Danke, Torin, für das Gespräch und die Erklärung. Hoffentlich Dient es auch etwas zur Aufklärung, wie du gesagt hast, ist ein großer wichtiger Bestandteil für, für die Städteplanung, die Aufklärung der Planer, die Aufklärung der Bürger, der Bewohner. Also erstmal vielen Dank, Torin. Ja, ich habe
1: auch zu danken. Also ähm, gerade das urbanische Klima, da ich ja auch im urbanen Bereich wohne, ist ähm, nicht nur bei mir auch ein Thema, auch unter den Nachbarn ist häufiger das Gespräch, deswegen freut es mich sehr, auch mal hier. Ähm, ja, über einen, ein solches allgegenwärtiges Thema sprechen zu können.
0: Wenn Sie ein Entwässerungsprojekt im städtischen Bereich planen, dann wenden Sie sich gerne an uns und an unsere Experten, wie beispielsweise Torin. Wir unterstützen am liebsten von Anfang an, um eben alle Bereiche mit berücksichtigen zu können und die richtige Lösung für Ihr Projekt zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Thank <laughs> you.